0: Herkese merhaba. Ben A sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bugün size bitkilerden alamayacağınız 7 besinden bahsedeceğim. Ne alaka diyeceksiniz? Şöyle, diyelim ki siz vegan bir beslenme takip ediyorsunuz ya da genel olarak vejetaryen diyelim. Öyle bir beslenme takip ediyorsunuz ve bu noktada... ...bazı besinleri almanız çok zorlaşıyor. Ben buna nereden başladım? Dedim ki spor yapanlarda, hani veganlarda falan... ...böyle adamlar var. Ben veganım, bilmem neyim falan performansı yüksek görünüyor. Acaba dedim kreatin alabilirler mi? Çünkü kreatin nedir? Ya da yani ona benzer bir ürün var mı diye. Çünkü kreatin nedir? Kreatin aslında bizim kaslarımızda, insan hayvan kaslarında... ...ve de bir kısımda beyinde bulunan bir madde, bir molekül. O yüzden hani onu alabiliyorlar mı diye merak edip bir bakayım dedim... Ama yok. Yani alamıyorlar. Böyle bir durum yok. O yüzden buradan başladık. Ve devam ettik. Bu, bu yine bir uzadı, bir şeyler oldu. Ta ki 7 tane maddeye gelene kadar. Şimdi vejeteryanlarla veganların diyetlerinde yani beslenmelerinde eksikliği en çok görülen 7 besinden bahsedeceğim size. Bunlardan birincisi B12 vitamini. Şimdi B12 vitamini bu çok yaygındır. Bunu en çok duyduğunuz budur bence. Eğer ilgileniyorsanız biraz. Çünkü neden? Hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor. Şimdi balıkta bulunuyor, ette bulunuyor, süt ürünlerinde bulunuyor, yumurtada bulunuyor filan. Suda çözünüyor ve bu aslında kırmızı kan hücresi yapımında sinirlerin ve normal beyin fonksiyonlarına korunmasına rol oynuyor. Buraya kadar her şey güzel. Ama şu var, şimdi laktova vejeteryanlar bunu alabiliyor. Çünkü laktova vejeteryanlar yumurta yiyebiliyor, süt yiyebiliyor, içebiliyor falan. O zaman ne oluyor? Alabiliyorlar. Ama böyle tam bir vegan beslenme takip eden kişiler bunu alamıyorlar. Bunu nasıl alabilmeleri lazım o zaman? İşte bu fortified denilen zenginleştirilmiş ürünlerle ne bileyim supplement formunda filan öyle almaları lazım. B12 desteklerine bakarsak ne olabileceğini? İşte bu mesela maya extractı diye bir şey buldum. Maya extractı varmış bunun B12 desteği olarak. Bir de soya ürünleri varmış yine destek olarak. B12 eksikliği biraz sorunlu bir durum. Yani halsizliğe yol açabiliyor, beyin fonksiyonlarında bozulmaya yol açabiliyor, nörolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor, psikiyatrik sorunlara yol açabiliyor, kalp hastalığına, alzheimer'e katkı söylediğini, katkıya bulun, katkıda bulunduğunu söylüyor. Bir de megalobla, megaloblastik anemi diye bir şeye yol açıyormuş. Bu kansızlık da neyi onun kansızlığı onu tam bilemedim şu anda. Buna ek olarak birkaç bitkisel besin kaynağı olarak yani besin kaynağı da eser miktarda bioaktif B12 vitamini içeriyormuş. Bunlar noriyosunu yani bu kullanılabilir. Yani bağırsaklar tarafından emilebilir öyle söyleyelim. Noriyosunu, bir tür deniz yosunu, bir de tempe. Bu da tempe. Ben bunu başka bir bölümde daha söylemiştim. Fermente soya ürünü bu da. Şimdi noriyosunu her ne kadar yeterli miktar miktar karşılamasa bile veganlar için en uygun B12 vitamini kaynağı. Kurutma işlemi sırasında B12'nin bir kısmı yok olduğu için çiğ ya da dondurularak kurutulmuş nori daha iyiymiş. Dondurularak kurutma, onu bilmedim. Ama şu var, biyolojik olarak kullanılabiliyor da günlük miktarı karşılamıyor bu. Onu söyleyeyim. Diğer bir B12 kaynağısa spirulina, spirulina, spirulina. Ama şöyle, bu biyo verimliliği düşükmüş, bunun yalancı B12 olarak geçiyor. Bu sebeple uygun kaynak değilmiş. Yani mesela bir ürünün içerisinde spirulina görüyorsanız ve b 12 karşılayacağını iddia ediyorsa bir düşünün derim. İkinci olarak kreatin, ben buradan başlamıştım biliyorsunuz araştırmaya. Kreatin hayvansal besinlerde bulunan bir molekül, demin de bahsetmiştim bundan. Çoğu kaslarda depolansa bile önemli bir miktarı beyinde de depolanıyor. Fonksiyonu kas hücreleri için kolay ulaşılabilen enerji kaynağı olması. Şimdi şöyle kreatin fosfat enerji sistemi var biliyorsunuz. Yani sizin 10 saniyeye kadar yaktığınız enerji. Böyle çok hızlı bir spor yaptığınızda birden böyle bir ne bileyim snatch yaptığınızda bir şeyler yaptığınızda crossfit'ten örnek vermemiz gerekirse. O zaman bu enerji sistemi devreye giriyor. Bunu takviye olarak aldığınızda da kasın içine su çekiyor kasınızı daha şişkin gösteriyor. Benim kullandığım tek ürün öyle söyleyeyim size. Bazı şeylerde hatta ona ben yer de vermiştim işte saçı döker bilmem ne yapar filan gibi şeyler de var, görüşler de var. Bilmiyorum ben de dökmüyor. Döküyorsa saçınızı bırakın, kullanmayın. Demin de bahsettiğim gibi enerji kaynağı olarak kullanılıyor. Daha yüksek güç ve dayanıklık veriyor. Bu sebeple kas yapımındaki en popüler supplement. Araştırmalara göre kreatin destekleri hem kas hücudu kütlesini hem de gücünü artırıyor. Kreatin karaciğerinizde üretildiğinden yani siz normal olarak da üretebiliyorsunuz beslenmeyle almak şart değil ancak araştırmalara göre vejeteryanların kaslarında daha düşük bir miktarda kreatin varmış. Öyle bir eğilim varmış. Bir araştırma var. Kişiler 26 gün boyunca lactoovo vejeteryan diyete sokuluyor) lactoovo dan yani yumurta ve süt içebiliyorlar yani ve kas kreatin seviyelerinde belirgin bir düşüş yaşamış. Normal kişiler lactoovo'ya geçince bakın vegan bile değil. Kreatin doğal olarak aslında veganla da çok alakası yok bunun. Çünkü laktova zaten bu hayvanların kaslarında olan bir şey olduğu için. Yani laktova olduğunda da yine onu alamayacak. Bence çok bir farkı yok. Kreatin doğal olarak sadece hayvan dokusunda bulunuyor. Vegan ve vejeteryanlar sadece beslenme desteği yoluyla alırlar, alıyorlar. Vejetaryanlar için kreatin destekleri şu faydaları yol açıyor. Fiziksel performansta artış, hafıza gibi beyin fonksiyonlarında gelişme. vejeteryanlar kreatin beslenme desteği alırsa beyin fonksiyonlarında iyileşme et yiyenlere göre çok daha fazlaymış. Yani et yiyenlerde bu olmaz, olmamış ama bu, bu kişilerde olmuş. Bunun sebebi de şöyle muhtemelen. Şimdi et yiyen kişilerde zaten kreatin yüksek ya. Bunlar da düşük olma eğiliminde. Vegan vejetaryanlarda. O yüzden olmuş olabilir. Karnosin. Bakın. Üçüncüsü karnosin. Karnosin insan ve hayvan, kas ve beyinlerinde depolanan bir antioksidan. Kas fonksiyonu için çok önemli ve kaste yüksek seviyede kalmasının mı? Kas yorgunluğunun olmasının Kas yorgunluğunu azalttığı ve performansı artırdığı görülmüş. Burada kendi yazım şey yapamıyorum, okuyamıyorum. İlginç bir durum. Karnosin sadece hayvansal ürünlerde bulunuyor. Ancak esansiyel değil çünkü amino asitler var. Histidin ve betalenin ondan da üretilebiliyor. Bu. Betalenin kaynakları karnosin kas seviyelerini önemli ölçüde artırabiliyor. Zaten bu betalenin ürünleri var. O aslında kas karnosin seviyelerini artırıyor. Onun asıl olayı odur. Ana kaynaklarına bakarsaksa et, tavuk ve balık. Sonuç olarak araştırmalarda vejeteryanların kaslarında et yiyenlere kıyasla daha az karnosin var. Betalenin beslenme destekleri kas karnosin seviyelerini artırmanın en iyi yolu böylece dayanıklılık ve kas hacmi artıyor. Yani o betalenin aslında karnosin olarak zaten benim hatırladığım şey vardı. Ben bunu yapmıştım. Body Salonu kom sistem var benim orada yapmıştım. Bu karnosu seviyelerini artırmasının avantajı olduğunu söylüyorlardı beterlerinin. Ben onu orada da burada şimdi healthline falan çevirdim de orada ben bayağı hardcore vücut dergilerinden çevirmiştim. Hatırlamıyorum şimdi kaynağını da. Masalar fitness olabilir, bodybuilding.com olabilir öyle bir şey. D3 vitamini. Vitamin D yani D vitamini çok önemli fonksiyonları olan ve insan için gerekli bir besin. Diğer adı sunshine vitamini yani güneş ışığı vitamini. D vitamini biliyorsunuz güneşten de alınabiliyorlar. Beslenme yoluyla alınmak böyle mecburi değil. Cildiniz güneşe maruz kaldığında üretilebiliyor. Güneş ışığı kısıtlıysa besin veya beslenme desteği formunda almamız gerekiyor. Şimdi iki çeşit D vitamini var. Bitkilerde bulunanı buna D2, hayvansal bazlı olanı D3. D3 daha etkili. En iyi kaynaklarıysa balık ve yumurta sarısı. Diğer kaynaklar arasında morina karaciğeri yağı, süt ve kahvaltılık gevrekler var. Yani gördüğünüz gibi lakto için çok da sorun değil. D vitamini eksikliği Osteoporoza kansere, bu osteoporoz genelde ileri yaşlarda oluyor. Kansere, kalp hastalığına, MS, e, multiple skleroz, depresyona, beyin fonksiyonlarında gerilemeye ve kas kaybı ve güçen düşen güce sebep oluyor. Bu da ileri yaşlarda oluyor. Şimdi veganlar bunu D3 beslenme desteği olarak alabilir. Bir de liken yosunundan alabiliyormuş. Liken Liken diye bir şey varmış onu bilmiyordum. Yeni öğrendim. DHA 5. Şimdi DHA gerekli bir amino asit ve beyin gelişimi ve fonksiyonu için gerekli. Şimdi şöyle bu antiinflamatuar da aynı zamanda omega 3 biliyorsunuz yani iltihaplanmayı filan düşürüyor. Ve eksikliğinde de beyin sağlığı ve beyin fonksiyonlarında sorun yaşanıyor. Genelde yağlı balık, balık yağı ve bazı mikro bulunuyor. Vücutta DHA... Omega 3 yağ asidi ALA'dan da üretiliyor. Bu ALA işte yine bir Omega 3 formu fakat şöyle o A ALA'dan DHA'ya dönüştürülüyor. ALA bitkisel olarak şeyde var, keten tohumunda var. İşte chia tohumunda var, cevizde var filan. Şimdi burada başka bir durum ortaya çıkıyor. Burada yazmamış da. Şimdi bu keten tohumu testosteronu düşürüyor. Öyle bir fitoöstrojen etkisi var. O yüzden hani vücut geliştirmede çok işe yaramayabilir, sorun olabilir. Şimdi demin de bahsettiğim gibi bu ALA'dan DHA'ya dönüşüm çok etkisiz ve kandaki DHA seviyeleri yeterince artırılamayabiliyor. Bu sebeple vejeteryanlar ve veganlar et yiyenlere göre genelde daha düşük DHA'ya sahip oluyorlar. Veganlar bu önemli yağ aslını algal yağ olan ve bazı mikroagullerden yapılan şekilde alabiliyormuş. Algal yağ. Hem demir, şimdi demir altıncı olarak... Demir hem olan demir var hem olmayan demir var. Şimdi hem demir sadece ette özellikle de kırmızı ette bulunuyor. Öyle bu karaciğerde, ciğerde ciğerde oluyor. Ve genelde bitkilerde bulunan hem olmayana kıyasla daha iyi emiliyor. Şimdi şöyle ben bunu daha önce demir diye bir bölümde bahsetmiştim. Şöyle oluyor bu durum. Şimdi sizin bunu emebilmeniz için ya iki katı kadar miktarda almanız gerekiyor. Mesela ette alacağınız bir birimse iki birim almanız gerekiyor bitkiselde. Bir de ikincisi C vitaminiyle beraber almanız gerekiyor demirin emilmesi için. Yani yani eğer ki bu şekilde takip ederseniz bunda çok sorun yaşamayabilirsiniz. Ama demir önemli biliyorsunuz oksijenin taşınması falan açısından halsizlik yapar. Yani bitkisel demir kaynaklarına da bakarsak ne olabilir mesela? İşte ıspanak olabilir, yeşil mercimek olabilir, soya olabilir, fasulye olabilir, nohut olabilir, çiğa tohumu, tahin olabilir. Bitki şeyden meyvelerden kivi, portakal, yine sebze olarak kırmızı dolmalık biber. Bunlar hep hem olmayan demir kaynakları yani bitkisel bazı demir kaynakları. Taurin. Yedinci ve son olarak, taurin aralarında beyin, kalp ve böbreklerin olduğu pek çok vücut dokusunda bulunan bir sülfür bileşiği. Vücuttaki fonksiyonun tam bilinmese de görünen o ki kas fonksiyonları, safra tuzu oluşumu ve antoksidan savunmasında rol oynuyor. Taurin sadece süt ürünü, balık, et ve tavukta bulunuyor. Vücutta da az miktarda üretiliyor. Yani bu da aslında dışarıdan beslenme formunda yani beslenme desteği formunda almanız gereken bir şey. Çok önemli mi? Çok önemli değil. Ama Gördüğünüz gibi çoğunlukla çok önemli şeyleri bitkisel kaynaklardan almamız zor. Onlara onun için alternatifler de söyledim. Ve bu bölümün de böylece sonuna gelmiş oldum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.